0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Santiago soy Soiro. Te doy gracias por estar en el primer episodio de mi podcast Mayordomía Trascendente. Importantísimo, vamos a hablar hoy, vamos a arrancar con todo, vamos a hablar sobre finanzas personales. En este podcast te voy a enseñar un curso de unos cuantos podcasts que vamos a estar realizando para ayudarte a comprender el valor de las finanzas personales. ¿Y por qué es tan importante para mí compartirte toda esta información que he adquirido durante todos estos años? Porque en mis tiempos de ruina económica, desbordado de deudas, viviendo en escasez e imposibilitado de brindarle a mi familia la calidad de vida que yo deseaba darles, comprendía el valor de la educación financiera. En mi adolescencia siempre decía, cuando sea adulto voy a tener mucho dinero para ayudar a los que menos tienen. Y lo cierto es que pasé la barrera a los 25 años y mi situación económica no mejoraba para nada. Todo lo contrario, iba en picada hacia el punto más profundo de escasez. Ningún factor externo podía cambiar mi situación económica. Ni el gobierno, ni mi familia, ni, ni más dinero en mis manos. En tonos de bromas comentaba con mis amigos que hubiese preferido nacer en una familia millonaria. Deseaba con todo mi corazón cambiar mi situación económica. Y todos los seres humanos llegamos a una etapa de hartazgo que nos genera una rebeldía y que nos impulsa a tomar decisiones. En mi caso, me obligué a tomar cartas en el asunto y a buscar soluciones. No podía esperar, eh, no había posibilidad de nacer en una familia millonaria, ya había nacido en la familia que había nacido, el gobierno no me podía ayudar, mi familia no me iba a ayudar, ni más dinero en mis manos me podía ayudar. Ahora te voy a dar el secreto de qué fue lo que me ayudó. Cuando me convertí al cristianismo, me decían que la Biblia era un manual de vida. Y durante un tiempo profundicé en sus riquezas. Y adicionalmente estudié algunos conceptos prácticos y creé un sistema financiero personal, un sistema educativo financiero personal, el cual me permitió ver los resultados económicos que deseaba experimentar. No necesité sumas económicas abultadas para mejorar mi situación. No necesité sumas económicas abultadas para salir de deudas. Y comencé y no, no precisé y no necesité sumas millonarias para comenzar a ahorrar y para invertir. Con un solo ingreso en el hogar, gracias a Dios logré alcanzar salud financiera y salir de la ruina económica aplicando los secretos que te voy a enseñar a lo largo de estos podcasts que estaré grabando para ti. Estos podcasts los estoy grabando con mucha dedicación con mucha emoción sobre todo y con la necesidad generosa de poder compartir al mundo mi experiencia personal. De eso se trata mi podcast, de eso se trata todo el contenido que subimos en Spotify y que subimos en las redes sociales tanto como YouTube, como Facebook y como Instagram. Enseñar, en este caso, a cómo salir de la ruina económica a otras personas, cómo pagar las deudas, cómo administrar el dinero, cómo generar ahorros y cómo invertir. En otras palabras, cómo tener salud financiera. Espero poder ayudarte a lo largo de estos podcast a que logres los resultados económicos que, finan que financien el estilo de vida que siempre deseaste. Hoy vamos a arrancar rápidamente haciéndonos una pregunta. ¿Es malo para un cristiano tener abundancia económica? muchas Durante mucho tiempo nos han querido meter creencias que vienen desde, desde antes, de que es malo para un cristiano tener abundancia económica, que el amor al dinero, que lo voy a explicar en este podcast también, que es malo, no se puede tener mucho dinero, mejor eh, que un cristiano tiene que ser pobre. No, no. Hay muchas creencias erróneas que han infectado a la iglesia y que han hecho que una iglesia se convierta en una mentalidad de pobreza. Y personalmente debería considerarse pecado no tener dinero. No se considera pecado, pero... En este podcast Mayordomía Trascendente, donde hablamos a ser mayordomos de forma trascendente con los recursos que Dios nos da, personalmente considero que estar en el planeta únicamente para ganar dinero es una de las estafas más grandes que nos hemos podido inventar como sociedad. Nuestra función en la Tierra es servir. Esa es nuestra función. Servir y entregar valor a otros seres humanos. O sea, el dinero es una consecuencia de ello. Ahora yo te voy a enseñar, te voy a decir de qué manera el dinero es una consecuencia de servir en esta Tierra. Debemos entender primero que nada que no es posible servir a Dios y a las personas y a las riquezas al mismo tiempo. Lo correcto es servir a Dios y que las riquezas nos sirvan a nosotros. Servir a una persona es tener como objetivo principal ayudar en su crecimiento o desarrollo. Mientras que, si servimos a las riquezas, nuestro enfoque principal, principal se encuentra en ganar dinero. Independientemente de la calidad del beneficio que le estemos brindando al individuo a quien estamos sirviendo. Porque si lo hacemos solamente por dinero no nos preocupa el servicio no nos, no nos preocupa la calidad del servicio. Simplemente dame el dinero, te sirvo y chao. Se terminó nuestra relación ahí. Y servir es algo más que eso. Servir es ser de utilidad a alguien más. Todos de algún modo podemos ser útiles. El secreto de ser distinguido con abundancia económica por nuestro servicio es la actitud que se mantiene... En nuestro corazón en el momento de servir. Y antes de continuar, yo te quiero enseñar tres conceptos rápidamente de lo que es el dinero. Porque mucha gente tiene ideologías equivocadas o creencias equivocadas sobre lo que es el dinero. El dinero es una porquería, el dinero es una mugre, el dinero es la razón por la cual la gente se pelea. El dinero es la causa de, de las guerras, el dinero es un problema a la familia. Y nada que ver, nada que ver. Si tenemos esos pensamientos, si tenemos esas creencias, estamos muy equivocados y te lo voy a enseñar en este podcast. Va, debemos aprender... Tres definiciones acerca del dinero para anular esas creencias negativas y poder empezar a reconciliarnos con el dinero. Número uno, el dinero es un amplificador. Número dos, el dinero es un acelerador. Y número tres, el dinero es un medio o una herramienta para concretar un fin. No es más que eso, no es más que eso. Y voy a explicar brevemente cada concepto. Número uno, decíamos, el dinero es un amplificador. Cuando expresamos que el dinero es un amplificador, nos referimos a que no tiene ningún poder por sí solo. El poder que tiene es el que le damos nosotros basados a los valores que tenemos. Por ejemplo, si somos generosos, el dinero va a amplificar nuestra generosidad. Es decir, si somos generosos, las cosas que hagamos con nuestro dinero va a ser actos generosos. Si somos seres egoístas, tendremos acciones egoístas con el dinero. Pensaremos solo en nosotros, pensaremos en crecer nosotros, en abultar dinero, en no ayudar a nadie, en liquidar a otras personas, explotar a otras personas en favor mío. ¿Se entiende? Si somos egoístas, tendremos acciones egoístas con el dinero. Y si somos generosos, vamos a tener generosidad con nuestro dinero. Actos de generosidad. Es simplemente un amplificador. Número dos, el dinero es un acelerador de procesos y de cumplimiento de proyectos. Por ejemplo, si un coche tiene un valor de mil dólares... Y recibo para este objetivo, o sea, para la meta que tengo de comprar un coche, dos pagas mensuales de 500 dólares, obtendré el coche, por ejemplo, en dos meses, en caso de que el coche valga mil dólares. Ahora bien, si recibo 500 dólares diarios, la adquisición del coche será en dos días, ¿se entiende? El dinero me permite acelerar el cumplimiento de nuestros planes, los cuales van a facilitar los recursos para su consecución, para su cumplimiento. El dinero es un acelerador lo que ayuda a comprar cosas más rápido, a acelerar procesos, a cumplir con proyectos mucho más rápido. Y punto número tres, el dinero es el medio que nos permite conseguir nuestros objetivos en la vida. No trabajamos para ganar dinero, ganamos dinero para concretar proyectos. No trabajamos para ganar dinero, ganamos dinero para concretar proyectos. Por esta razón es que comencé este podcast diciendo que es una estafa decir eh, dedicar la vida en ganar dinero en lugar de servir al planeta y ser recompensado económicamente en consecuencia. Ahora que comprendemos estos tres conceptos, podemos decir que el dinero es un siervo fiel y un pésimo amo. El dinero es neutro, no nos puede dar nada. No nos puede dar ni felicidad ni angustias. El dinero simplemente es una herramienta que sirve para adquirir bienes y servicios. Lo que hacemos con el dinero es lo que nos inspira felicidad o lo que nos provoca angustia, no el dinero como herramienta. A nadie le... le, le nadie pone un billete arriba de la mesa y el, y el billete saca un cuchillo y nos mata. No es malo el dinero. Los malos somos nosotros o lo que hacemos con el dinero, pero no el dinero en sí. El dinero existe para servirnos a nosotros y a nuestros proyectos, no lo opuesto. El dinero te va a permitir ejecutar proyectos solidarios, pagar tus facturas te va a proporcionar la oportunidad de acceder a productos y servicios que mejoren tu calidad de vida. No es más que eso. Es una herramienta que Dios te ofrece para que transites en la vida, para que puedas adquirir ciertos beneficios, ciertas comodidades para poder cumplir con tu propósito. No te vas a llevar el dinero al cielo cuando mueras. Lo vas a dejar a tus descendientes como una herramienta. ¿Para qué? Para que ellos continúen transitando el propósito de su vida, el propósito que Dios le ha otorgado a ellos. Cuando le damos al dinero un enfoque superior al que realmente debe tener, lo vamos a convertir en lo que la Biblia lo llama a todo lo que es prioridad en nuestra vida. ¿Qué cosa? Un señor. El dinero es importante, sí. Todo aquel que piensa que no lo es, está reflejando su limitada condición económica. Imagina llegar a tu casa, por ejemplo, y decirle a tu cónyuge, amor... No eres importante para mí. ¿Qué va a pasar posteriormente? ¿Qué va a pasar inmediatamente? Posiblemente esa persona se va a ir de tu lado. Lo mismo va a ocurrir con el dinero. Si no es importante para vos, lo vas a alejar. Una cosa es que el dinero sea importante y otra cosa diferente es que sea tu Dios. Voy a volver a repetir este concepto. Una cosa es que el dinero sea importante y otra diferente es que sea tu Dios. No es posible enfocarse en servir a Dios y a su creación, o sea, a las personas, si vemos a las personas y a su necesidad como una ocasión para obtener dinero. Debemos servir a las personas sin ningún interés personal. Por cada acción que hagamos, Dios nos va a recompensar. Nuestra calidad de servicio no debe estar condicionada por lo que recibimos. Nuestra naturaleza es dar valor y ser de utilidad al prójimo. Por lo tanto, en el instante que situemos o que nos enfoquemos el beneficio por delante de la necesidad ajena, nos vamos a convertir en prestamistas. Dicho de otro modo, servimos solamente porque sabemos que la otra parte nos va a dar. Y en otros podcasts vamos a hablar sobre el concepto de prestamista en la vida de una persona. Ten la plena seguridad que vas a recibir. Confía en las promesas del Padre. Sirve sin mirar a quién. No, no, no te apegues al resultado de tus acciones. Cuanto más valor otorgues a la sociedad, al mundo, a la iglesia, a tu familia, más abundancia económica obtendrás. En el mundo de la botánica, los expertos dicen que para que un árbol crezca no es suficiente sembrar una semilla. Se debe sembrar más de una por cada árbol que nace. Los pescadores dicen que no capturan un pez por cada vez que tira la caña. Se debe ser perseverante y esperar. Lo mismo acontece con nuestro servicio. Si queremos que el árbol de abundancia crezca, tenemos que sembrar más de lo que creemos que podemos recibir. Debemos ser perseverante, debemos ser pacientes como los pescadores. Disfrutar del oficio, disfrutar del servicio. Entender que el premio está en servir y el pez, vendrá en algún momento. No es perjudicial ser abundante. En verdad, Dios no tiene ningún impedimento con aquellos que tienen una abultada suma de dinero. El único inconveniente que existe es que cuando la estabilidad emocional, la felicidad y la calidad del servicio depende de la cantidad de dinero que poseemos, ahí sí se encuentra un problema. Un ejemplo bíblico que confirma lo que acabo de expresarte se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. El apóstol Pablo en una carta le escribe a Timoteo y dice «Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos» Ni que confíen en su, en su dinero El cual es tan inestable Deberían depositar su confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con, lo con, lo con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Pablo no le ordena a Timoteo que motive a los ricos a abandonar su fortuna. Todo lo contrario, los estimula para que lo compartan. Y además confirma que es Dios el que les da, incluso a los ricos. Subraya además que deben mantenerlo. Y además alienta a que aumenten su riqueza interior realizando buenas acciones con su dinero. Dicho de otra manera, a invertir una porción de su dinero en causas que signifiquen un, un mundo mejor, una comunidad mejor. Y como si no fuese suficiente, lo van a acumular para experimentar lo que es la vida verdadera. Es decir, van a disfrutar no solo de gastarlo, no solo de vivir cómodamente, también van a acceder a beneficios que realicen buen, eh, a beneficios por realizar buenas acciones con el dinero. Esta es la motivación correcta para el deseo de acumular dinero. ¿Ves que no hay nada de la avaricia acá? Esta es la motivación correcta para el deseo de acumular dinero. Crear un mundo mejor y hacer más ricos a otros. Con más dinero vas a tener el poder de servir a más personas. Vas a poder cambiar más vidas. Vas a poder aportar a más proyectos solidarios y vas a bendecir tu vida aún más. ¿Qué sucedió entre Jesús y el joven rico? ¿Es difícil que los ricos entren al reino de Dios? La palabra que se usa para ricos se refiere a una persona que desea obtener dinero con un espíritu de avaricia. Es decir, a quienes tienen el dinero como un dios. A menudo escuchamos mencionar que, que es difícil para los que tienen mucho dinero que, que entren al reino de Dios. Sin embargo, ¿qué sucede con la segunda parte de la historia que muchas, pocas veces, que muy pocas veces escuchamos enseñar? Jesús le solicita que venda sus bienes al joven rico y entregue la recaudación a los pobres. El joven se va triste porque el dueño, porque era dueño de muchos bienes, por supuesto. No pretendía el joven desprenderse de su dinero. ¿La razón cuál fue? Es que en sus bienes estaba depositada su confianza y su seguridad. Había convertido el dinero en su señor. Ese era el, pro, el verdadero problema del joven rico. No estuvo dispuesto a realizar buenas acciones con su dinero. Y esta actitud lo llevó a perder la posibilidad de multiplicar su matrimonio. Puesto que en Marcos 10:29, mira lo que dice acá está el secreto, Jesús le enseña a sus discípulos que, no hay nadie que no haya dejado todo por servir y predicar el Evangelio que no reciba 100 veces más de lo que ha dado. Jesús entonces no le estaba demandando al joven rico que desechara su fortuna. Todo lo contrario, le estaba dando la oportunidad de recibir cien veces más. Lee la historia completa en Marcos 10, 17, 30. Confirma tú mismo lo que quiero enseñarte con este secreto. E insisto, Dios no tiene ningún inconveniente con que tengas abundancia económica. Es más, en esta última historia te he enseñado un secreto más. Dios quiere y está dispuesto a entregarte más cuando el deseo correcto de tu corazón es servir a Dios y a las personas. Servir es dar valor y ser de utilidad, lo que implica abundancia económica cuando el objetivo principal es en beneficio del prójimo y no del enriquecimiento personal. En otros términos, cuando priorizo disponer mis dones y mis talentos al servicio de Dios con un corazón desinteresado y no porque me conviene. ¿Qué es servir a Dios? Para los que no saben qué es servir a Dios, te lo voy a explicar este concepto a través de Mateo 25, 31 al 40. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces, entonces se, se, se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor, separa a las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha, y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha. Vengan ustedes que son benditos de mi padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué? Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me dieron su hogar. Tuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Está hablando de la gente. Este versículo afirma lo dicho, cuando realizamos buenas obras por alguien más, a Dios se la estamos realizando. Por tanto, servir a las personas es servir a Dios. Simplemente, poner nuestros dones y talentos al servicio de las personas es cumplir con tu llamado. Para los que se preguntan cuál es el llamado, poner los dones y talentos al servicio de las personas es cumplir con tu llamado. Y llevarlo a cabo no es precisamente dentro de una iglesia, sino fuera, con tu negocio, con la creación de tus manos, con tu arte, con tus ideas, con cualquier cosa. Servir a Dios no es solamente hablar de Jesús permanentemente. Servir a Dios es ser Jesús. Si analizas los tres años de ministerio de Jesús, vas a observar que se encontraba constantemente sirviendo a las personas, llevando a cabo su naturaleza servicial. Y no te quedes solo con su etapa ministerial. Antes, Jesús ejercía el oficio carpintero, de modo que servía a su pueblo con su talento para la carpintería. ¿Se entiende el concepto? Y tú, tú tienes grandes talentos. Puede ser para la música, para la escritura... Para el baile, para el humor, la habilidad de crear o inventar. No lo sé, pero lo tienes. Un buen ejercicio sería encontrarlo y que el mundo te conozca. ¿Qué provecho tiene tu don si solo te enfocas en tu beneficio personal? Servir en beneficio personal es expresar, por ejemplo, lo hago porque me siento bien, porque vivo de ello y porque soy feliz haciéndolo. Fíjate que esa actitud sería una actitud personal. Estaría enfocado simplemente en una actitud personal, un enfoque personal. Y ahora bien, la actitud correcta a nuestro corazón debería ser ejecuto mi don porque tengo la oportunidad de hacer más fácil la vida de alguien, me recompenso de ello como consecuencia de poner a un ser humano como objetivo y asimismo soy feliz Debido a que cumplo con la asignación que, que se me ha confiado, con la que Dios me ha confiado. Cuando somos conscientes que nuestras capacidades son para cambiar o para hacer la vida más fácil a otros, todo cambia. La actitud en el momento de servir cambia. Vas a ser capaz de entregar más de una milla extra cuando entiendes que tu asignación ha sido otorgada para ser parte del recuerdo grato de una persona, de una familia, de una empresa, de una organización, lo que fuere. Además, vas a tener la seguridad de que vas a recibir abundancia, abundancia económica por el hecho de estar en el lugar correcto. Esto también debería ser un factor tranquilizante para ti. Cuando tu actitud es de servidor y sabes que tu deber como tal es darlo todo, te vas a despertar con una actitud diferente con una energía positiva superior. ¿En virtud de qué? En virtud de que entiendes de que no vas simplemente a trabajar. Ahora tienes una misión. Tan solo un cambio de actitud puede originar una vida diferente, resultados diferentes, siendo transformado en una especie de, de imán para las oportunidades de éxito y abundancia económica. Por ejemplo, no es lo mismo subir a un taxi con un chofer enojado que con uno dispuesto a servir con una actitud eh, excelente, pasional por su oficio. Colocando el beneficio del pasajero como centro y no el dinero que le va a abonar el, el pasajero. Esto se traduce, por ejemplo, a dar pequeñas millas extras en el servicio durante el viaje. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que yo soy el taximetrista. Buen día, mi nombre es Santiago. ¿A dónde lo llevo, señor? ¿Desea ir rápido o no hay apuro? ¿Quiere decidir por dónde ir para disfrutar el viaje? ¿Desea alguna emisora en especial o vamos en silencio? Pues, ¿puedo ser útil en algo más? ¿Entiendes el concepto? Además, si perfumo el taxi, si lo limpio, si sonrío, todo va a cambiar para mí. Y va a cambiar para el pasajero. El pasajero se va a llevar mi mejor versión. Tal vez le puedo alegrar la jornada. Lo puedo hacer sentir cómodo y quizá me va a volver a llamar. Posiblemente te despide con una, me, me va a despedir con una. con una buena propina. O quizás no. Pero nos es indiferente. ¿Debido a qué? Debido a que sabes de que tu naturaleza es dar. Tu naturaleza es dar. Es ofrecer tu mejor versión. Y responder a la necesidad del cliente con tu mejor rostro y con tu mejor disposición. ¿Te das cuenta que no estoy hablando de iglesia? Te das cuenta que no estoy hablando simplemente de familia, estoy hablando de cualquier ámbito. Estoy hablando de poner tu don para manejar, tu don para servir, tu don de gente al servicio de la gente en tu, mejor, en tu mejor versión. La recibirás por parte del cliente en el taxi o por otro sitio. Estoy hablando de la recompensa, del reconocimiento por tu actitud excelente. Tu actitud excelente provoca una recompensa gestionada por el Señor. La recibirás por parte del cliente en el taxi o por otro sitio. No sabría decirte cómo la recibirás, pero lo que sé es que la recibirás si tu actitud es de excelencia y de servicio. Saber que Dios nos bendice por nuestra actitud del corazón lo, va cam lo cambia todo, lo va a cambiar todo. Esto que acabo de expresarte es servir a la creación de Dios. Esto es el Cristo. En consecuencia de esta actitud de vida, te vas a beneficiar de oportunidades, te vas a, a beneficiar de, de bendiciones y de abundancia económica. Solo por decir buen día irás tú, no solamente, por dar valor y por ser de utilidad con tu mejor actitud. Las personas exitosas son las que están dispuestas a dar lo mejor de sí mismo. ¿Te has dado cuenta? Analiza las las personas exitosas de este mundo, de este planeta. y Te vas a dar cuenta que son las personas que mejor servicio entregan. Ocupa tu tiempo en servir a Dios. A buscar su reino y su justicia. A hacer lo que se te ha encomendado y, a, y, y, lo, y lo que mejor haces. A cambiar vida de alguna forma u otra. Vas a notar cómo tu, tus necesidades son provistas. Y vas a alcanzar poco a poco mejores resultados económicos. Todo se sujeta a la actitud de tu corazón. Nada más. Reconociendo quién te ha llamado. Reconociendo a quién estás sirviendo realmente. Y para qué, por supuesto. Poniendo el foco en el ser humano. Y no en el beneficio que tú obtendrás. Como consecuencia, el dinero va a ser tu siervo fiel. Para vos y para tus proyectos. Y quiero terminar este podcast con este secreto. Con una metáfora. Cuando buscas insistentemente eh, al gato... La mayoría de tu tiempo el gato se va a ir de ti. O lo tendrás por un corto tiempo. Ahora bien, el gato viene siempre que estás enfocado en una tarea importante. El dinero funciona al mismo modo. Cuando tu enfoque es atrapar al gato, lo vas a disfrutar menos a que si lo atraes. No es lo mismo seguir el dinero que atraerlo. Para atraerlo, siempre es mejor estar enfocado en las tareas que lo atraen. Es decir, sirviendo y siendo de utilidad, por supuesto, a una o a más personas en el sitio correcto. Desde el sitio en el que Dios te ha puesto para que des tu mejor versión. Gracias te doy por estar en este podcast, por escuchar si te ha gustado este video, este podcast, esta información. Te pido que te suscribas a mi canal, que actives la campanita, sería genial. Que comentes ahí abajo qué te ha parecido y que compartas esta información con tus amigos. En el podcast siguiente vamos a estar hablando también sobre finanzas personales para que sigas creciendo y para que sigas mejorando tu calidad de vida y puedas servir de una manera excelente al Señor Jesús. Así que muchas gracias. Mi nombre es, mi nombre es Santiago Bartesuayro y te espero en el próximo podcast.